0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und das ist Folge Nummer 50, also wieder eine Jubiläumsfolge und wie du mich bereits kennst, werde ich jetzt äh, zurückschwelgen in alle letzten 50 Folgen, sagen was gut war, was schlecht war, wie sich alles weiterentwickelt hat, was in den letzten zwei Jahren passiert ist am Aktienmarkt, Nein, werde ich natürlich nicht. Ähm, habe ich noch nie gemacht. Und ich glaube, es ist sinnvoll, einfach nach vorne zu schauen, sich weiterzuentwickeln und auch ab und zu mal zu überprüfen, was gestimmt hat, was nicht gestimmt hat, aber ähm, ich weiß nicht, ob das so interessant ist für eine Folge 50 und deswegen, ich persönlich finde es viel interessanter, wenn wir nach vorne schauen und uns ein, ein neues Konzept angucken, wie wir herausfinden können, welche Aktien hochinteressant sind zum Traden und genau darum geht es in dieser Folge. Das ist Folge Nummer 50. Wie findest du großartige Aktien zum Traden und genauer geht es um die CanSlim-Methode. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther, folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. Genau, es geht um die Can-Slim-Methode von Jim O'Neill. Und die Can-Slim-Methode ist eine Methode, wo wir halt diese ähm, sieben Buchstaben haben, Can und Slim... Und jeder Buchstabe steht für eine Art Screening-Prozess in der Auswahl der Aktien. So, und die Slim methode ist ein hervorragendes Trendfolgesystem und es ist eine Swing-Trading-Methode. Was Trendfolge ist, habe ich in der vorigen Episode bereits sehr gut erklärt, glaube ich. Swing-Trading, ganz kurz, würde wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein. Ich sage immer, Swing Trading ist so ähm, die andere Seite des Tradings, ähm, die nicht Daytrading Trading ist. Währenddessen wir beim Day Trading halt ähm, gucken. Ähm, Gewinne, kurzer Zeit durch häufiges Handeln zu machen, ist Swing Trading eher so ein bisschen die entspannte Methode, wo wir Trades über mehrere Tage offen lassen und dann gibt es verschiedene Ansätze, jeder versteht auch ein bisschen was anderes unter Swing Trading. Ähm, manche Leute ähm, schauen, dass es ein Trend gibt, der ähm, klar in eine Richtung geht, zum Beispiel nach oben oder unten und dann nehmen sie zum Beispiel immer nur, wenn es jetzt ein Long-Trend ist, ähm, die Aufwärtsbewegung mit und äh, gehen dann wieder raus. Für mich persönlich ist Swing-Trading durchaus auch, die Korrekturen mitzunehmen und einfach drin zu bleiben. Bei mir ist es so, ich habe gerade so viel um die Ohren, ich habe gar keine Lust, ähm, genaues Timing in, in vielen Bereichen zu machen. Und ähm, gehen Aktien rein, wo ich der Ansicht bin, dass das sind Trendfolgeaktien, das sind starke Aktien, das ähm, sind Aktien, die ich jetzt einfach auch mal eine Woche nicht ansehen könnte und es zerreißt mich trotzdem nicht. Ja, und genau solche Aktien zu finden, darum geht es hier und heute. Und worum es, ich meine, es gibt so schöne... Äh, Möglichkeiten, Aktien zu screenen, auszuwählen und so weiter. Das Internet ist voll damit. Das Problem damit ist häufig, dass diese Screening-Verfahren nicht so super geeignet sind fürs Trading. Ne? Also die Verfahren, auf die man am häufigsten trifft, das sind halt Value-Verfahren, bei denen geguckt wird, dass eine Aktie halt komplett ausgebombt ist und ähm, wenn sie so tief ausgebombt ist, dass sie keiner mehr kaufen will, dann kommen halt die Value-Investoren rein und für die ist das auch kein Problem, wenn die Aktie dann nochmal ein bisschen fällt, weil die haben die Aktie ohne Hebel gekauft, die haben die Aktie ohne Margen gekauft, ähm, die haben die Aktie einfach auf ja, auf, auf, auf Halde sich gelegt und sie wissen, vielleicht muss ich jetzt noch ein Jahr warten. Aber irgendwann wird dieses Unternehmen wieder hochgehen, weil es ein gutes Unternehmen ist. Und diese Methode ist sehr gut, die funktioniert sehr gut, die hat Menschen zu extremen Reichtum gebracht, wie zum Beispiel Warren Buffett. Und gleichzeitig ist das keine gute Methode, um zu traden, weil wenn du vielleicht nur mit kleinem Kapital rangehst, aber große Aktien kaufen willst, wenn du auf Margin kaufst, wenn du sagst, ich kann maximal 1% von meinem eingesetzten Kapital verlieren und dann gehe ich raus. Dann bringt es dir nichts in einen in einen Abwärtstrend hineinzukaufen, sondern dann muss das eine starke Aktie sein, dann muss das eine Aktie sein, die steigt und eine Aktie, bei der du Gründe gefunden hast, warum diese Aktie auch in Zukunft noch weiter steigen wird. So, und da gibt es diesen netten Herrn Jim O'Neill, der unter anderem das Buch geschrieben hat, wie man mit Aktien Geld verdient, findest du in den Shownotes, die Shownotes findest du wie immer unter tradingpodcast.net slash 50. Manchmal passiert es mir, dass ich vergesse, dieses Slash 50 einzufügen. Das ist nämlich eine Abkürzung, die ähm, ich extra für dich mache, damit du nicht den ganzen Lang, ähm, die ganze lange URL eingeben muss, die wahrscheinlich eher heißt, ähm, tradingpodcast.net slash wie man die besten Aktien, oder nee wie man minus, minus äh, die minus besten minus Aktien minus findet, ähm, heißt und deswegen kürze ich das ab und manchmal vergesse ich das, das heißt, wenn du das eingibst und du findest dich sofort, dann geh einfach auf die Homepage und äh, screen dich durch. Irgendwann fällt mir das auf und dann tue ich das nach, also wenn du die Folge jetzt sowieso erst in einem Jahr hörst, dann ist es sowieso nicht so schlimm. Und ähm, genau, also ähm, müsst, ich müsste mich aber eigentlich daran erinnern, in ähm, 80% der Fälle mache ich das sofort, wenn ich die... Ähm, Shownotes hochgeladen habe. Okay, wieder zurück zum Thema. Also wir haben hier Jim O'Neill, der dieses Buch geschrieben hat, wie man mit Aktien Geld verdient. Und was hat er gemacht? Er hat einfach mal sich die, die X-Vertausendfacher der letzten 100 Jahre angesehen und hat geschaut, was die gemeinsam haben. Weil vielleicht ist dir das schon mal gegangen so, du hast irgendwo von einer super guten Aktien gelesen, zum Beispiel bei Der Aktionär, vielleicht hast du einen Aktienreport gekauft und so weiter und tatsächlich, ja, diese Aktie geht durch die Decke. Ne? Also, so Aktien wie Nvidia zum Beispiel, die ich immer sehr gerne ähm, anbringe oder Apple, natürlich, ne? großartiges Unternehmen und viele, viele andere sehr große Aktien, ne? die, ähm, die sich da sehr gut entwickelt haben. Häufig Aktien, die nicht so riesengroß sind, die eher so im Mittelfeld agieren. Ne? Und du freust dich total, geil, diese Aktie fliegt durch die Decke. Schön, dass ich diesen Report gekauft habe für 25 Euro bei der Aktionär. Klasse Sache. Und dann kaufst du den nächsten Report ähm, in der ähm, in der Erwartung, dass dies wieder genauso klasse sein wird. Und bums, das Ding bewegt sich erstmal 50% nach unten. Und dann macht es gar nichts mehr. Hm. Ja, wartest ein Jahr, wartest ein zweites Jahr. Ja, irgendwann kommt irgendwann kommt es. Die Aktie kommt auch immer mal wieder vor in der Berichterstattung. Es passiert nichts. Ähm, vielleicht passiert in fünf Jahren irgendwas. Hm. Okay. Ähm... Gut, dass du nur ähm, die Aktien gekauft hast, die echten Aktien ohne Hebel, ohne Margin, weil ansonsten, ja, fürs Trading ist, wäre das ungeeignet gewesen. Ne? Wenn du 50% verlierst, brauchen wir nicht drüber sprechen. Genau, und ähm, Jim O'Neill hat halt ähm, diese Aktien der letzten 100 Jahre analysiert, die mega durch die Decke gegangen sind. Und hat sieben Punkte gefunden, die die gemeinsam haben. Und diese sieben Punkte sind halt die Buchstaben C-A-N für Can und S-L-I-M für Slim. Und das ist ein Screening-Prozess, den du von oben nach unten durchgehst. Und was am Ende übrig bleibt, sind sogenannte Can-Slim-Aktien, wo du dann noch auf einen guten Einstieg wartest und dann kannst du reingehen und es ist eine sehr, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du halt so einen X-Vertausendfacher findest. Nochmal, du findest nicht unbedingt die nächste Apple. Was meine ich mit der nächsten Apple? Ein Unternehmen, das halt sich über viele, 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 viele Jahre und Jahrzehnte immer besser entwickelt. So ein äh, Microsoft, so ein Coca-Cola und so weiter. Auch wenn Apple und Microsoft ebenfalls slim aktien waren, waren oder sind, weil sie diese Kriterien immer noch erfüllen. In der Regel sind slim aktien ein bisschen anders. In der Regel sind das kleinere Unternehmen, die jetzt wirklich kurz vor ihrem, vor ihrem Durchbruch stehen, vor der Situation, wo sie sich halt vertausendfachen können. Und diese... Ähm, diese Charts, die dabei dann aber entstehen, wenn man sie sich dann im Nachhinein ansieht, Jahre, Jahre später, sind häufig sogenannte Tannenbaum-Charts. Das heißt, es geht erstmal so durch die Decke und dann aber auch durchaus wieder in die andere Richtung. Ne? Ähm Ähnlich wie der Bitcoin-Kurs, ähm, könnte man sagen, ne? ähm, der in den letzten Jahren. Also das bedeutet, ähm, das ist keine Aktie, die du unbedingt für Jahrzehnte hältst. Das ist keine Aktie, die du ins Depot legst für deine Kinder. Ähm, und das ist aber eine Aktie, in der du mit in kürzester Zeit viele, viele Prozente machen kannst. Ne? Also darum geht es hier und... Ähm, was wären das jetzt mal beispielsweise für Aktien? Ich habe ja schon ein paar genannt. Ne? Eine Aktie, die immer wieder als die Ken slim aktie herauskommt, ist ähm, Cisco mit 26.000% in wenigen Jahren. Cisco, die damals ähm, in den 90er Jahren, um das Jahr 2000 herum, ähm, diejenigen waren, die die Hardware für das Internet bereitgestellt haben, ne? die der Lieferant der Infrastruktur für das Internet waren und damit ja einfach ein, eine Revolution gestartet haben und sie waren halt diejenigen, die alles bereitgestellt haben, was man für die Revolution brauchte. Oder Xerox, ne, Erfinder des Fotokopierers oder ich weiß nicht, ob sie wirklich die Erfinder waren, aber sie waren diejenigen, die damit Geld gescheffelt haben, von 1957 bis 1962 20.000% oder Walmart in nur drei Jahren 10.000% von 1980 bis 1983. Wie du siehst mit Walmart, das muss nicht unbedingt immer ein Technologieunternehmen sein, das können auch solche Unternehmen sein, Supermärkte, ähm, Unternehmen, die Services anbieten, Unternehmen, die durchaus auch zur alten Garde der Industrie oder ähm, des Handels gehören und die aber etwas anders machen, neu machen und all die anderen Punkte erfüllen, zu denen wir jetzt gleich kommen. So, ähm, bevor ich das jetzt vergesse, weil das steht auf dieser Seite von meinem Manuskript. Ähm, also, ähm, Jim O'Neill, wie man mit Aktien Geld verdient. Dort findest du gleich am Anfang des Buches, ist ein schöner dicker Welter ähm, ganz viele Charts, ähm, die es sich lohnt, sich anzusehen, um die Methode noch besser zu verstehen und ähm, da wirst du dann ähm, die Aktien zum Beispiel, die ich gerade vorgelesen habe, finden und viele, viele andere und erkennen, worauf es ankommt bei der Analyse. Also wirklich zu empfehlen. Dann haben wir noch ähm, Matthew Caligani, der das Ganze noch ein bisschen weiter bringt. Ähm, habe ich selber nicht gelesen, kommt aber im Bezug darauf immer vor. How to Make Money in Stocks: Getting Started. Ähm, ja, eine, eine Weiterführung der Can slim methode und dann Mark Minervini, habe ich ebenfalls nicht gelesen, ähm, packe ich dir trotzdem in die Shownotes, ähm, Trade like a Stock Market Wizard, ähm, habe ich aber vor dem nächsten Mal auch zuzulegen. Dies sind alles Bücher, die halt in dieselbe Richtung gehen und falls du das ähm, Jim O'Neill-Buch schon gelesen hast, dann sind die anderen beiden für dich vielleicht eine wertvolle Ergänzung so, und dann schauen wir uns mal den ersten Buchstaben der Can methode an. Und zwar ist es das C. Und das C steht für Current Quarterly Earnings. Das heißt, das Gewinnwachstum des Unternehmens von Quartal zu Quartal. Was bedeutet Quartal zu Quartal in diesem Fall? Es bedeutet ähm, bezogen auf das Quartal des Vorjahres. So, und zwar ähm, das Quartal 1, 2017 zum Quartal 1, 2018. So, und hier ist es so, dass wir ein Gewinnwachstum von mindestens... 25% Prozent haben wollen. 25%, Prozent, sagt Jim O'Neill, ist das absolute Minimum, gerne mehr. Ne? Und ähm, wie finden wir jetzt dieses ähm, Gewinnwachstum von Quartal zu Quartal heraus? Ähm, was sich da lohnt zu haben, ist ein ähm, eine, ein Aktien screener bei dem du allerhand technische und ähm, fundamentale Daten eingeben kannst. Ah ja, genau. Ähm, jetzt bin ich ähm, ein bisschen... Ich habe ein, einen Punkt ähm, verpasst, den ich noch gerne reinbringen will. Okay, Jim O'Neill hat die äh, X-Vertausendfacher der letzten 100 Jahre sich angesehen, hat halt ähm, Screening-Prozesse gefunden, die sich in diesen sieben Buchstaben wiederfinden und das Coole ist, dass es sich hierbei um... Ähm, fundamentale, quantitative und technische Screening-Prozesse handelt und durchaus, ähm, ja nee, im Prinzip kann man das schon sagen, fundamentale, quantitative und technische Screening-Prozesse. Das bedeutet, diese Strategie, dieser Screening-Prozess ist kein Screening-Prozess, ähm, der äh, wie so häufig diesen, Konflikt, diesen Krieg zwischen Fundamentalisten oder von äh, Fundamentalanalytikern und technischen Analytikern immer weiter steigert. Ne? Also nur kurz zur Erklärung, Fundamentalanalytiker schauen sich halt zum Beispiel das Gewinnwachstum an, schauen sich an, wie ist der Umsatz, wie ist der Verkauf dort und dort, ne? ähm, währenddessen Techniker sich nur für die Daten interessieren, die aus dem Chart entstehen und aus dem Preis. Ähm, genau. Also, es nimmt all dies auf und ich glaube, auch das habe ich gerade ein bisschen überblättert. Wichtig ist, die ähm, Can Slim Methode ist ausschließlich Long. Es gibt keinen Short Anteil hier. Wenn du ähm, gleichzeitig Long und Short sein willst, brauchst du eine andere Methode, um deine Short Aktien auszuwählen. Ähm, Can Slim ist so in der Art und Weise nur long und würden nur in Bullenmärkten eingesetzt. Wenn wir uns in einem, ähm, in einem Bärenmarkt äh, befinden oder in einer harten Korrektur, dann funktioniert diese Methode nicht. Sie funktioniert nicht, das heißt, wenn du ähm, Ken Slim angewandt hast in 2007, 2008, kurz vor dem Crash, dann wird dir cancel -im überhaupt überhaupt kein, kein, keine positiven Resultate bringen ähm, und ähm, wirst wahrscheinlich große Verluste damit gemacht haben. Ab 2009 allerdings werden dann wieder exponentiell hohe Gewinne möglich sein. So, okay. Und jetzt schauen wir uns mal an, also ähm, wie findest du denn dieses... Ähm, Gewinnwachstum von Quartal zu Quartal. Und zwar du brauchst dafür einen Aktienscreener und ich ähm, werde dir in den Shownotes ein paar Aktienscreener empfehlen, die ich tatsächlich selber auch benutzt habe oder benutze. Du kannst ähm, die Daten, die ihr ähm, natürlich auch einfach so holen, bei zum Beispiel Yahoo Finance oder so. Ähm, das Problem ist allerdings, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dass ich dort nicht wirklich screenen kann, sondern ich kann nur in die Aktie gehen und kann dann halt ähm, mir angucken, sind die Kategorien zutreffend oder nicht. Nun ja, ähm, so war es früher die ganze Zeit, also dass wir Aktienscreener im Internet haben, die es uns so einfach machen wie jetzt, ist eine neue Entwicklung und Jim O'Neill selbst hat das auch so gemacht, dass er sich halt ähm, ähm, jede Aktie einzeln angesehen hat und geguckt hat, trifft sie auf meine ähm, äh, Screening-Kriterien zu, ja oder nein? So, wir haben es heute leichter. Wir können einen Aktien-Screener nehmen. Ne? Wie gesagt, welche ich da benutzt habe, findest du in den Shownotes. Und ähm, jetzt bei dem, den ich jetzt gerade benutze, kann ich hier bei Scan-Kriterien scan -Kriterien, ähm, das EPS-Wachstum-Quartal -E gegenüber dem Vorjahr eingeben. So, was heißt EPS, das ist ähm, Earnings Per Share, also Gewinn pro Aktie. Und das ist das Erste und da gebe ich ein mindestens 25%. Und dann tue ich noch was dazu und zwar stabiles EPS-Wachstum in den letzten 5 Jahren. Das ist hier das Minimum, was ich eingeben kann, auch 25%. Und dann kann ich mir da die Screening-Ergebnisse ansehen. So, und da kommen erstaunliche Sachen zutage. Und zwar ganz oben ist JP Morgan mit 84% Gewinnwachstum im, ähm, ähm, im letzten Quartal und dann auch ein stabiles Gewinnwachstum in den letzten fünf Jahren von 69%. So, das, ähm, die zweite Firma ist 3M mit 163% und 71 Prozent über die letzten fünf Jahre. Und dann haben wir als drittes Texas Instruments, dann haben wir McDonald's, ähm, Thermo Fisher Scientific Inc., ähm, Bank of America, Analog Devices, Applied Materials, ähm, The Charles Schwab Corporation, Xilinx, Morgan Stanley, Costco, ähm, Easty, Laude Companies, Amazon, Mastercard, Facebook, also es sind einige sehr bekannte Unternehmen hier, ne? und alleine dieser Screening-Prozess, nur das C, reicht bereits aus, um sehr gute Aktien zu finden, bei denen man davon ausgehen kann, dass wir ähm, ähm, sehr gute Ergebnisse haben werden. und es würde im Prinzip ausreichen, hier aufzuhören, aber warte, es kommt noch viel, viel mehr. Und zwar, was jetzt hier noch interessant ist, dazu zu sagen, dieses Wachstum pro Quartal schwankt sehr häufig zwischen 25% bis teilweise 100%. Ich habe jetzt hier bei Xilinx ein Wert stehen von 1800% Prozent Quartalswachstum. Durchschnittliches Wachstum 66% Prozent die letzten fünf Jahre. Ähm, das ist schon krass und wird sicherlich auf Einmaleffekte oder irgendwas zurückzuführen sein, weil ich glaube, im Quartal davor haben sie noch 90% Prozent, oder haben sie unter 50, 60, 90% Prozent eingebüßt. Ach, warte mal, ich habe sie ja hier offen. Kann ich das jetzt hier sehen? Wo habe ich sie denn? Nee, ich habe sie nicht mehr offen. Okay, ne, also ähm, das, kann, das kann schwanken auch, sehr stark und das ist ähm, gerade bei kleineren Unternehmen häufig so, da gibt es einen riesen Auftrag und dann bouncen sie ähm, durch die Decke und dann im nächsten Quartal sind sie wieder geringer. So, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben und zwar das A, Annual Earnings Growth, also jährliches Gewinnwachstum. Und da nehme ich jetzt bei mir, habe ich EPS-Wachstum in Klammern TTM. Ah, was heißt nochmal TTM? Das heißt ähm, Trailing 12 Month. month. Ja, Also die letzten 12 Monate. Genau. Und wenn ich das jetzt abschieße, dann komme ich auf andere Ergebnisse. Ne? Dann habe ich hier... Ähm, habe ich jetzt? Was ich eigentlich wollte, ist nur die USA. Habe ich auch? Okay. Trotzdem habe ich jetzt ein brasilianisches Unternehmen, ähm, ähm, Petrolio Brasileiro, ähm, also Petrobras habe ich 200 Dann Wrighton Company, Deary Company, Emerson Electric Company, Kroger Company, Northcorp, Gumman Co Corporations. Ähm, ich habe interessanterweise jetzt nur Unternehmen, die ich so gar nicht kenne. Wo ist, was ist jetzt hier? Ich habe dieselbe Auswahl getroffen. Ja, interessant. Ne? Aber das sind jetzt halt nur Unternehmen, die danach sortiert sind, sind sie in den letzten zwölf Monaten stark gewachsen. Ne? Also Und da kommt erstmal lange nichts, was ich kenne. Red Hat, Delta Airlines kommt jetzt hier, aber schon gerade noch so auf der ersten seite genau also ähm, wofür ist ähm, annual earnings growth da das ist ähm, annual earnings growth ist vor allem auch da um dafür zu sorgen dass du ein gewisses ähm, dass die aktie ein gewisses alter hat ne? und ähm, dabei geht es aber nicht darum wie lange existiert diese firma, bereits am Aktienmarkt, als Aktiengesellschaft, sondern dieses Annual Earnings Growth ähm, findest du auch bei Aktien, die gestern am Aktienmarkt ähm, aufgetaucht sind, weil diese, Aktien, diese Unternehmen haben in der Regel ein Vorleben. Ne? Ich dich an Facebook. Facebook hatte irgendwann seinen Aktiengang. Das Unternehmen gab es aber vorher schon. Ne? Ich war schon bei Facebook, bevor ähm, die äh, die Aktie rausgekommen ist, ne? weil es gibt vorher auch schon Investoren der und ähm, das bedeutet also, ähm, es ist wichtig, dass das Unternehmen ein Vorleben hat. Ne? Auch wenn die Aktie erst gestern rausgekommen ist, über diese Daten findest du heraus, wie sah es denn vorher aus. Ne? Ähm, genau, auch hier gibt es wieder ähm, äh, starke Schwankungen und ähm, die, das Gewinnwachstum muss auch nicht unbedingt ähm, immer sich direkt ausschlagen auf den Aktienkurs, sondern manchmal kommt es dann auch bei Unternehmen, die starkes jährliches Gewinnwachstum haben zu Einbrüchen im Chart bis zu 80 Prozent. Woran liegt das manchmal? Das liegt zum Beispiel am Gesamtmarkt. Wenn der Gesamtmarkt einfach schwach ist, dann reißt es auch diese Unternehmen mit runter. Häufig sind es kleine Unternehmen, häufig sind es keine konservativen Unternehmen und wenn die Unsicherheit am Markt steigt, dann ist es völlig egal, ob diese Unternehmen ähm, starkes Gewinnwachstum machen. Unsicherheit aus dem Portfolio heraus zuerst. Ne? Du musst dir ja vorstellen, es sind die großen Investoren, es sind die Hedgefonds, es sind die ähm, Versicherer, die große Aktienpakete halten und wenn Unsicher Unsicherheit in den Markt kommt, dann werden halt die ähm, High-Risk- Anlagen als erstes rausgeschmissen und deswegen fallen die häufig stärker, obwohl das Gewinnwachstum gut ist. Und dann gibt es halt auch manchmal sehr große Schwankungen tatsächlich im jährlichen Gewinnwachstum und daran kannst du dann sehen, aha, diese Aktie ist vielleicht noch keine Can-Slim-Aktie, aber vielleicht in einem Jahr. Ne? Es lohnt sie sich dann zu beobachten. Gut, und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich packe mal diese zwei Komponenten zusammen und dann schauen wir mal kurz, was wir dann als Ergebnis haben. Und ähm, wohlgemerkt, die Aktien, die ich hier vorlese, musst du nicht automatisch kaufen. Und ich sage auch überhaupt nicht, dass es sich hierbei jetzt um Can Slim aktien handelt, weil wir sind ja erst bei Can. Ne, wir sind ja erst bei Ca. Ähm, und die... Ähm, die ähm, diese Aktien erfüllen jetzt erstmal nur folgende Maßgabe, dass sie hohes Gewinnwachstum haben so, also ich lese mal ganz kurz vor wenn wir jetzt C und A zusammenführen dann kommen wieder bekannte Unternehmen heraus und zwar JP Morgan Texas Instruments Therm Thermo Fisher Scientific ähm, was ich nach einem interessanten Unternehmen anhört, was ich nicht kenne und was ich mir mal ähm, mal ansehen sollte vielleicht Bank of America Corporation das hört sich an wie ein Technologiehersteller <lacht> ähm, Analog Devices Applied Materials, Charles Schwab Corporation, Xillings, Morgan Stanley ST Lauder Companies Amazon, Mastercard, Facebook so also das sind wieder die die wir am Anfang auch hatten zu einem großen Teil und wichtig ist immer mindestens 25% Wachstum ne? darunter tun wir es nicht so, und das ähm, alleine ist schon mal eine großartige, eine großartige Hilfe, um rauszufinden, ist ein Unternehmen wirklich ein Trendfolger? Wenn wir hier schlechte Zahlen haben, Minuszahlen haben, kleine Zahlen haben, dann disqualifizieren sich diese Unternehmen zu einem großen Teil für uns als Trading-Instrumente. So kommen wir, zum nächsten Bo äh, kommen wir zum nächsten Buchstaben und zwar das N. Das, hallo, <lacht> nochmal. So kommen wir zum nächsten Buchstaben und zwar das N. Ähm, und das N steht für neue Produkte, neuer Service, neue Aktien. Und dies ist eventuell der am schwersten zu greifende Punkt, weil du wirst... Man kann, das, man kann das nicht quantitativ darstellen. Man kann nicht einfach sagen, so dieses, dieses Unternehmen hat einen, ähm, einen Score von 100 und dieses nur von 20 oder so, ne? in neue Produkte. Ähm, hier geht es um Produkte, die, ähm, die nicht einfach nur neu sind, sondern die innovativ sind, die etwas neu machen. Ne? Es geht nicht darum, dass ähm, Samsung schon wieder... Ähm, das neueste ein, ein neues Smartphone in seiner in seiner Reihe rausgebracht hat, sondern es geht darum, dass dieses Smartphone etwas Besonderes tut. Also was besonders ist, ist die, dieses ähm, Smartphone eventuell, was man so falten kann und zusammenrollen und und alles mögliche. Ne? Das wäre was Neues. Ähm, oder das iPhone von Apple war definitiv was Neues gegenüber dem ähm, bisherigen Marktführer von Nokia und ähm, neue Services. Auch, auch das kann es sein. Vielleicht bietet jemand einfach eine, eine Lösung an, wie ähm, automatisch Dinge übers Internet einfacher gemacht werden können, wo vorher immer noch eine Person vorbeikommen musste. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist hier nicht der leichteste Punkt und gleichzeitig kannst, hast du ja schon mal ein Vorscreening Du hast jetzt also Unternehmen gefunden, die ähm, Wachstum haben müssen in ihren Gewinnen und dann kannst du gucken, welche dieser Unternehmen haben denn jetzt wirklich was Neues und jetzt mal einfach aus Lust, ach scheiße ich dachte das geht anders, gut okay ähm, wollte ich jetzt mal kurz Thermo Fisher Scientific Inc. anklicken und ähm, dann komme ich immer nur auf den Chart das ist nicht interessant, ähm also, was, was könnte, was könnten das für Unternehmen sein? Also, Cisco ist ganz klar, ne? Hat die neue Infrastruktur für das, Inter für das Internet hergestellt, ne? Dann schauen wir uns mal Tesla an. Ist Tesla ein Unternehmen, was hier reinpasst? Tut es was Neues? Ja, tut es. Und Elektroautos, ne? Aber, wird es C und A erfüllen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Also, ist Tesla keine kern slim aktie weil Tesla macht keine Gewinne. Ähm, Nochmal, hier geht es nicht darum, in eine Aktie zu investieren, die irgendwann durchstarten wird und sich vertausendfachen wird, sondern hier geht es darum, in eine Aktie zu finden, die bereits im Trend ist, die stark ist, die eventuell schon sehr, sehr stark gestiegen ist und in die wir als Trader reingehen können, weil wir wissen, diese Aktie wird höchstwahrscheinlich nicht sofort einbrechen und, ähm, und wieder zusammenbrechen und wir verlieren unser ganzes Geld, was wir schön stark gehebelt haben, sondern wir gehen in einen bestehenden Trend und wir wollen, dass der erste Bar, den wir jetzt als nächstes sehen, gleich pff, nach oben schießt und uns mitnimmt. Mitnimmt hinfort von unserem Einstiegskurs, damit wir ähm, uns gleich weiterentwickeln können und ähm, vielleicht sogar uns am Einstand absichern können, und, und kein Risiko mehr gehen, eingehen. so ähm, Was mich ja total interessiert gerade, ist das Thema Wasserstoff. Sind diese ganzen Wasserstoffhersteller, Wasserstofftankstellenhersteller, Brennstoffzellenhersteller, sind das kein Slim-Aktien? Nein, sind es nicht, weil die machen alle keine Gewinne. Also zumindest soweit ich das jetzt absehen kann. Ähm, was machen wir dann also mit solchen Unternehmen, in die wir ähm, Vertrauen setzen, an die wir glauben? Wir traden die nicht. Wir, wir kaufen einfach die Aktie, legen uns die ins Depot und warten ab. Ne? Vielleicht auch nur eine kleine Menge. Also tatsächlich habe ich jetzt das so gemacht, dass ich ähm, jede vielversprechende Wasserstoffaktie, die ich sehe, ähm, kaufe ich Aktien für 300 Euro. Schau mir die mich nicht mehr an. Manche haben sich bereits verdoppelt. Ähm, eigentlich stehen die alle immer noch ganz gut da. Und ähm, wenn die sich vertausendfachen, ne, dann habe ich, hab ich aus meinen 300 Euro ordentlich was gemacht. Wenn die aber zusammenkrachen, habe ich meinen Verlust abgesichert. Wenn jetzt alle Wasserstoffaktien krachen gehen, ist das natürlich dann doch eine Menge. Aber ähm, davon gehe ich einfach nicht aus. So, künstliche Intelligenz. Das wäre doch mal ein Thema für was Neues, ne? wo wir wissen, dass Unternehmen wie zum Beispiel NVIDIA... Unternehmen wie Apple, Unternehmen wie Google, Amazon und so weiter, alle dran arbeiten. Noch hat da keiner so richtig, ähm, also doch, so ein bisschen haben die alle auch schon was raus ähm, draußen ähm, damit. Ne? Die arbeiten schon damit, verbessern es dadurch, dass sie damit arbeiten. Und ähm, wer da die, die Nase vorn haben wird ne? und gute Gewinne macht, und das haben die ja alle die ich gerade genannt habe, ähm, aus einem Video vielleicht, ne? Ähm, die, die, wird, ähm, die Aktie wird vorne liegen und wird höchstwahrscheinlich eine gute can slim aktie sein. Quantencomputer, ebenfalls ein Ding, wo wir nicht mehr lange drauf warten müssen, höchstwahrscheinlich, bis die kommen. Ne? Intel hat jetzt einen Quantencomputer hergestellt. Ähm, andere Unternehmen. Ähm, haben ebenfalls bereits Quantencomputer, die funktionieren, die sogar schon besser sind, die man aber nicht wirklich kaufen kann, ähm, noch nicht, und ähm, die, wo teilweise... Ähm, auch einfach nicht veröffentlicht wird, in welchem Bereich die sind, aber wahrscheinlich sind die schon sehr gut. Und das Unternehmen, das einen Quantencomputer rausbringt, eventuell als erster, den man kaufen kann, noch für viel, viel Geld sicherlich, ne? als Unternehmen ähm, und dann irgendwann vielleicht sogar noch mal für den Privatsektor, dieses Unternehmen wird mit Sicherheit eine Can-Slim-Aktie sein, die es sich lohnt zu kaufen. Egal, wie weit sie schon gestiegen ist. Da brauchen wir nicht auf die Korrektur warten. Da gehen wir rein. Ne? Ähm, also hier haben wir, oder hier Cannabis-Aktien. Ne? Cannabis-Aktien ebenfalls. Beispiel für ein neues Produkt. Oder die Unternehmen, die die 5G-Technologie bereitstellen. Ne? Huawei könnte man hier nennen zum Beispiel, ne, Huawei ist ja dafür gerade voll in den Schlagzeilen überall. Damit sage ich nicht, dass es eine äh, slim aktie ist, aber nur mal so als Beispiel oder Xillings, die wir ja jetzt hier gerade bei uns in der Liste haben mit 1800% Gewinnwachstum im letzten Quartal. Ähm, ebenfalls stark auch im 5G-Bereich und so weiter. Ne? Also das sind interessante Aktien. Wie gesagt, alle Aktien, die ich jetzt hier genannt habe, ich sage nicht, dass du die kaufst. Wir sind ja erst bei Punkt N ne? von unserem Screening-Prozess. So, und da ist einfach deine Analyse erfordert. Sowas kann, wie gesagt, auch was ganz anderes sein. Ne? Jetzt habe ich hier viel Tech rausgeholt. Cannabis ist jetzt vielleicht nicht tech das ist eher Konsum, ne? aber das kann Konsum sein, zum Beispiel, wenn du ein schönes Konsumprodukt ähm, ähm, findest, das kann äh, im Alkoholbereich sein, das kann im Drogeriebereich sein, das kann alles sein, wenn es eine neue Idee gibt, das können sogar Restaurantketten sein, ne? ähm, die... Ähm, die sich ausbreiten jetzt auf neuem Kontinent und so weiter. All das ist möglich. Starbucks zum Beispiel ähm, habe ich jetzt nicht analysiert auf äh, Slim. Ich bin mir sicher, dass Starbucks mal eine Kenslim Aktie war und da haben wir kein ähm, da haben wir kein, keine neue Technologie so wirklich dahinter, sondern da wird ein Gefühl verkauft ne? da wird ein Service verkauft. Im Prinzip verkaufen die nur Kaffee ne? Naja. So, und wir sind 40 Minuten drin und ich würde sagen, reicht für heute. Wir schauen uns die anderen Buchstaben in weiteren Folgen an, ähm, ähm, verdaubares Wissen, Happen für Happen und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich super mega freuen, wenn du mich in deiner Podcasting-App abonnierst. Das sorgt dafür, dass du die nächste Folge sofort siehst, wenn sie reinkommt. Und außerdem ist das auch für Podcaster ein wichtiger Punkt, dass sie gefunden werden, dass der Podcast weiter oben steht. Das sind auch so Dinge, die die Podcasting-Apps auswerten, wie viele Abonnenten hat man, Abonnentenwachstum und so weiter. Also damit machst du mich glücklich, damit tust du mir einen Gefallen, das geht noch einfacher als eine Bewertung zu schreiben, also freue ich mich, wenn du das tust. So und die Shownotes findest du wie gewohnt unter tradingpodcast.net 50, ich mache mich gleich dran und schreibe das zusammen und wir sind jetzt in Folge 50. Folge 50, ganz häufig, wenn ich eine Folge rausbringe, dann ist das für mich ein Tag Arbeit. Also das Aufnehmen ist das eine, das sind nur 40 Minuten. Das andere ist natürlich die Vorbereitung. Nichts ist wichtiger als ein gutes Skript. Und dann brauche ich auch noch die mentale Power in dem Moment. Also jetzt ist gerade Sonntag da mache ich mich dran, weil ich das manchmal unter der Woche nicht schaffe. Vielleicht ist dir aufgefallen, letzte Folge kam, diese Folge kommt nicht pünktlich, kommt mit einer Woche Verspätung, weil ich auf einem Seminar war, ähm, was eine Woche ging und ziemlich hart war, dann ähm, von 9 bis 19 Uhr Seminar und dann noch bis 11 Uhr Hausaufgaben, aber es hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich dann aber, habe ich völlig falsch eingeschätzt, ich habe gedacht, ich kann dann nach dem Seminar die Folge machen, hat nicht geklappt. Also, ähm, ja, es nimmt immer viel Zeit auch in Anspruch, der Podcast. Und mir macht es Spaß. Und auf der anderen Seite, jetzt sind Firmen auf mich zugekommen, die Werbung schalten wollen auf dem Podcast. Na? Häufig sind das Broker. Deswegen wundere dich nicht, falls in Zukunft auch mal sowas hier passiert. Na? Wir sind alle Kapitalisten. Wir wissen, wie der Hase läuft und ähm, können ähm, Werbebotschaften gut einschätzen. Gleichzeitig habe ich darauf geachtet, dass das natürlich Unternehmen sind, mit denen ich mich auch identifizieren kann, von denen ich weiß, dass die ordentlich arbeiten und dass das keine Betrüger sind. Und deswegen, genau, wird trotzdem nicht so häufig vorkommen, ich halte das ähm, gering, auch weil das tatsächlich, ähm, wenn du mit so, einem, äh, mit so einer Firma zusammenarbeitest, ähm, kommt dadurch natürlich auch noch ein bisschen mehr Arbeit auf mich zu. Ja, genau. Also so viel. Nicht, dass du dich wunderst. Das ist alles ganz normal. Wir leben halt im 21. Jahrhundert und so ist das. Ja. Also, ich wünsche dir mit den Informationen, die du jetzt von mir bekommen hast, viel, viel Erfolg. Schau dir mal aktien an. Vielleicht ähm, kannst du dann mal einfach diese äh, Dinge testen für dich, um rauszufinden, ja, ähm, wie man gute Aktien findet. Und dann in zwei Wochen hören wir uns wieder und ich stelle dir die anderen Buchstaben vor. Bis dahin, viel Erfolg. Ciao, ciao.